0: Y ya tenemos en línea a nuestra sexóloga, amiga Marcela Mena, desde Bahía Blanca. Buenos días acá, Manuel, y Made te saluda. Buen
1: día,
2: Marcela. Hola,
1: buen día, chicos. Un gusto otra vez poder compartir con ustedes. Bien. Bienvenida, Made. Gracias, un gusto. Viste,
0: Marcela, que siempre sumamos a alguien aquí a estas charlas que nos gustan.
1: Sí, genial. Es un tema muy interesante, o sea que viene bien la opinión de una, de una nueva perspectiva
0: Exacto, sí. exacto, hacía rato que no charlábamos en el, en el aire Bueno, sí. tema tema del, del día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene el, el sexo en la pareja? ¿Cuánto de eso va a estar charlando Marcela un poco? Este, ¿En qué lugar? Eh, y yo le voy a agregar este, música también, me parece <risa> sí, ¿qué, ¿Qué importancia cobra la música tal vez en esto? Sí. ¿Eh? Bueno, este, Marce, eh, pregunta directa. Va, vamos y, y arrancamos sí. este, la importancia de, del sexo en, en la pareja.
1: Bueno, en principio, eh, si, yo les voy a preguntar a ustedes, ahora que tenemos la posibilidad de una, de una visión diferente, ¿en qué lugar les parece que, que cada uno, Manuel y madre estaría el sexo en la pareja? ¿O qué les parece que piensa la gente de esto?
2: Yo, personalmente, creo que hay como... ...por un lado una especie de bajada de línea, ¿no?... ...de cómo, de la presencia que tiene que tener el, el sexo en una relación... ...en un vínculo sexoafectivo... Este, ...pero al mismo tiempo creo que depende de cada uno, ¿no?... ...porque existen diferentes tipos de, de la expresión de la sexualidad, digamos, ¿no?... ...a veces los vínculos eh, se dan exclusivamente por, por eso... ...otras veces se juegan otras cosas... Eh, existe también la asexualidad, ¿no? en los vínculos que es otra manera de presentarse entonces me parece que depende mucho de, de cada uno y de los acuerdos que haya en la pareja también, ¿no?
0: Claro, ahí es, es, es un gran debate, ¿no? Exacto. Eh, el tema de la, no sé, asexualidad, por ejemplo uh -huh. digo eh, cuando te empezás a conocer con otra persona, bueno, que, uh, como que cada uno tiene que darse un poco los tiempos y, y sí. empezar a manejar eso, pero es importante.
2: Sí, por eso, pero me parece que también hay un factor ahí de como de exigencia, ¿no? De que, bueno, de cuántas veces por semana hay que tener sexo y de cuánto, digamos, ¿no? Hay como una cuestión ahí, me parece que genera algún tipo de, de presión también en algún punto, sobre todo en las primeras, eh, en los primeros encuentros eh, sexuales.
0: Claro, ahí está el tema también, sí. no sé qué. Sí que dirá
1: Qué bien, qué bárbaro, chicos, me encanta, me encanta que puedan opinar. Eh, sí, en realidad eh, pasa esto, eh, es muy diverso y va vale a tener que ver con, con la individualidad, con lo que ha tenido que vivir la persona en su historia, en sus creencias, pero en estadísticas que se hacen, en, en parejas, si hablamos de parejas que se vienen sosteniendo a largo plazo y uno le pregunta qué es lo más importante dentro de la pareja, eh, uno, lo, lo primero que se ve que en este caso es que la confianza es lo primero que establecen como como requisito, como necesidad para sostener una pareja sí. y esto tanto eh, estamos hablando de la diversidad de parejas como hay hoy esto implica todo tipo de, 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 de géneros inclusivos ¿no? Sí. entonces no estamos hablando solamente de la pareja heterosexual sino todo lo que concierne a los distintos estilos de pareja. La confianza es lo que de pronto está en primer lugar. Eh, sobre todo, y se da en una heterosexual, para la mujer es muy importante el tema de la confianza. Eh, y para el hombre es una herida narcisista casi, si se traiciona, este, sobre todo en lo sexual. Y en seg segundo en segundo lugar, en segundo lugar, en la estadística está la sexualidad. Y luego, para ambos, está el tema de la demostración de afecto. Y de ahí para abajo, compañerismo, el tema de los objetivos el comunes, el lo económico. Pero en realidad, lo sexual no se plantea como, lo, como una de las cosas más importantes en la pareja. Pero realmente lo es. Porque a la hora de verse, sobre todo en la actualidad, vemos que, si no se da una buena sexualidad donde ya hemos hablado mucho aquí incluye todo tipo de, de expresiones y no tiene que ver solamente con esperar eh, el, el, el acto coital sino estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la comunicación con el juego con el, el lenguaje de miradas de lo erótico pero si eso no está en una pareja la verdad que esto termina Haciendo que de pronto no pueda eh, sostenerse en el tiempo Por eso es un tema muy importante <coughs> A pesar que no lo parezca Porque ponen en primer lugar las otras cosas
0: Claro, y, y, y yo creo que con el paso del tiempo digo Se va como apagando un poco todo ese tema sí. eh, y, y no al no charlarse como que se va haciendo peor me parece no Con el paso del tiempo habrá claro, excepciones porque... ¿no? pero creo que, que se va como perdiendo el no charlarlo eso es lo,
2: es lo fundamental me parece es como bueno comp poder compartir con tu con tu pareja o con tu vínculo digamos qué es lo que te está pasando con esa situación cómo se va transformando también no porque no es lo mismo al principio de una, de una relación el tipo de sexualidad que se tiene sí sí a lo primero después, digamos un tiempo, hay, hay un
0: fuego hay intenso ahí, claro. eh, eh, que es todo el tiempo en cualquier lugar tal vez no es, sí, se empiezan sí, a mezclar sí, un mon sí, sí. montón de cosas y después va bajando va bajando sí
2: y me parece que está bueno eh, también algunas de las cuestiones que se están empezando a visibilizar ahora, que el tema de la sexualidad no siempre tiene que ser exclusivo de una pareja eh, digamos, estable si se quiere, o no sé en qué términos ponerlo pero que también existe también el fenómeno de las relaciones abiertas, que pero todo con la base de la comunicación la charla, el consentimiento charla, no, ¿no? Claro, porque vos decís, che mira yo la verdad que no estoy para todos los días bueno, Puedo me estar voy Claro, ¿no? Como, pero bueno, siempre que sea consentido, ¿no? O sea, que sea una cuestión charlada. Tal cual, y...
1: Tal cual chicos, porque como, como decíamos, socialmente, lo cultural hizo que de pronto, en generaciones pasadas, porque hablamos de parejas por ahí que hace mucho tiempo que están juntas, eh, por ahí están regidas, en muchos casos, por lo que es el complejo que nosotros lo llamamos complejo de la putana y la madona que es un poco eh, la división entre el amor y el sexo. Sí. Es como que antes la mujer no estaba eh, estimulada o motivada para buscar eh, el placer y juego en esto, sino que la función era otra de pronto, poder satisfacer eh, en, en lo que sería eh, en lo sexual al hombre, pero además ser una buena madre y el hombre en cambio era, era estimulado motivado, promovido eh, era más viril, más machista si tenía este, encuentros sexuales hoy en día eso ya no es así pero eh, en otro momento sí estaba como separado y entonces el hombre buscaba afuera muchas veces la fantasía lo erótico, lo que lo movilizaba lo que le gustaba y en, y en la casa iba a hacer lo que debía hacer Hoy eso ya no, pero también es cierto que eh, como se abren las relaciones, lo sexual empieza también a cobrar mucha importancia porque en una relación que recién empezamos con alguien, no nos conocemos. O sea que lo que va a primar es cómo nos encontramos a través de la sensualidad, del erótico, de lo que podemos compartir. Entonces mm. empieza a tomar mucha importancia en este tiempo la sexualidad bien y eh, Ustedes lo ven,
0: <coughs> sí. Eh, sí, qué sé yo, es, es un gran debate y creo que, que cada persona no es, es un mundo, sí. eh, pero creo que la charla es lo, lo principal, este, sí. el hablarlo, ¿no?
2: Yo creo que con respecto a esto que, que decías eh, recién, eh, a lo que era antes y lo que es ahora... Eh, no sé si están así, primero sí que se empiezan a visibilizar varias, eh, o sea, o nuevas maneras eh, Pero también lo que nos venden, por ejemplo, eh, la mayoría en la pornografía, por ejemplo, ¿no? El tema del placer para el hombre solamente, ¿no? Como que está enfocado Como desde ahí ese lugar cambió poco ahí. Muy poquito Y eh, si nos ponemos a pensar también, la mayoría de, de nosotros, eh, cuando tenemos un primer encuentro con alguien no siempre, pero generalmente se da que uno viene con todas esas cargas y todas estas cuestiones como culturales y sociales, como decías, eh, Marcela, y es muy difícil dejarlas de lado también, y creo que es algo que se va construyendo con el tiempo y que las primeras veces puede fallar, ¿no? Como dice tu Sam. Sí. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, te quería preguntar, Marcela, ¿qué pasa con eh, la masturbación no, dentro de una pareja...? Eh, estable, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en pareja con una persona, pero de repente me pinta masturbarme sin tener a mi pareja en cuenta, digamos, o sin que mi pareja sea parte de eso. Ahí también se juega un poco, me parece, en líneas generales, ¿no? Siempre, supongo, el tema de esto de, che, ¿por qué no me avisaste? Che, ¿por qué que no, no te no te alcanza? no claro, uno tiene que tener sí, su momento
0: claro. también.
1: Claro, sí, sí, por supuesto, porque en realidad las creencias, lo que traemos es lo que nos este, en el momento nos condicionan o nos abre a poder innovar a poder aceptar a, a poder eh, probar cosas diferentes, pero lo que vos decís es es parte de lo que es, es, se incluye dentro de, de, un, de un encuentro de pareja estable que un día uno tenga ganas de masturbarse y que ...pueda participar el otro o no... ...y eso es respeto a darle el espacio... ...también al otro de jugar... ...con su propia... Eh, uh -huh. ...autoestimulación... ...entonces esto se promueve... ...esto es parte de lo que nosotros los sexólogos... ...también promovemos y enseñamos... ...que tenemos que jugar con nosotros mismos... ...y a veces involucramos... ...a, a la pareja que tenemos... ...y hay veces que no... ...pero no significa... esto no ...y esto ahí es donde entran las creencias... ...que si sí lo hago no me interesás ya no, no, me, no me podés proporcionar placer vos prefiero hacerlo yo sola porque este, vos ya no, no sos tan bueno eres, o en esto no sos tan bueno ya no te deseo O sea, a veces te juegan esas creencias que uno trae pero en realidad por supuesto sí. está genial promoverlo y darle el espacio a cada uno sin sentir que el otro queda de lado sino es parte del juego y de autoconocimiento y de la autoexploración
2: Sí, sí, tal cual ¿Te contesté, madre. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno,
0: eh, le decimos a los oyentes también que si quieren hacer alguna Obvio. pregunta Lo pueden hacer al 29, 23, 41, 38, 80 Estamos charlando aquí con la sexóloga Marcela Mena eh, ¿lugar, ¿El lugar es importante eh, en todo esto? Sí, sí, Manu,
1: muy importante en, Dentro de lo que es eh, el encuentro de una pareja en forma estable Porque sobre todo, eh, dijimos ¿Qué pasa con esas parejas que tienen tanto tiempo? ¿Y cómo se sostiene el poder estar juntos? ¿Qué, qué, ¿Qué claves se involucran ahí? Y esto que vos estás diciendo es muy importante. Vienen a preguntarme por qué ya no se desean o por qué ya no sienten la pasión. Y muchas veces tiene que ver con que no se dan el tiempo y el espacio para encontrarse como pareja. Porque lo dan por sentado, es como que este, para, ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Bueno, hasta sí. ahora eh, es una descarga y nada más. Eh, y, y tenemos que buscar, así como lo buscamos al inicio de la relación o con, o con una relación que recién comienza, tenemos que buscar un momento, una forma de presentarnos, una regla especial, una manera distinta de encontrarme con el otro, más allá de que sea siempre la misma persona con la que estemos. Y si, y si no le damos este espacio, porque hay otras cosas que son prioritarias, que cuando uno está en el estrés, en la locura, eh, es verdad que esto por ahí no le da el tiempo que antes le daba. Y, y esa es una de las claves, lo que mencionaste, no Manu El tiempo y el espacio es una de las claves necesarias para poder sostener una, un, una buena relación. Eh, a largo plazo sobre todo, además también las que comienzan, pero si yo esto lo hago y, y, y lo doy por sentado y ya lo dejo y me quedo en la zona de confort, eh, empieza a apagarse.
2: Sí, eso Así es real. Eso es real.
0: Sí, sí, se va apagando con el tiempo y se empieza como a mezclar con la, con la relación el tema, ¿no? Porque, digamos, no lo charlas, eh, es siempre en el mismo lugar, se, 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 se torna aburrido como para uno, ¿no? Sí, además para... de dónde
2: surge también ese deseo de decir, como decía Marcela recién, no, bueno, termina siendo una, una descarga y ya está, digamos, claro. porque hay que hacerlo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con la cuestión más emocional eh, que, nada, que tiene también la sexualidad, digamos, del encuentro con el otro y demás?
1: Sí, porque los jóvenes o los que inician una relación, esto no, por ahí no se presenta porque están muy motivados, pero hay personas que ya tienen edad más avanzada o que están en parejas hace largo tiempo, cuesta un poco salir de lo seguro, de lo cómodo, es como que creen que ya está, que es como que se va apagando y eso es lo que tiene que ser, por eso les decía que lo daban por sentado. Claro. No, no chicos, no se apaga, claro. pero sigue generando, sigue siendo necesario, generar un esfuerzo un esfuerzo para que siga encendido, un esfuerzo para que no se genere un hábito repetitivo o algo mecánico y esto no significa que, a ver, porque me, me dicen pero si tiene que ser tan planificado no es espontáneo, entonces quiere decir que uno Exacto. es un trabajo bueno, no eh, eh, A ver, cuando uno recién empieza a salir en una relación, también lo planifica, también va a ver qué se va a poner, cómo cómo se va a encontrar, en qué momento, en qué tiempo y también es planificado mm. Lo que pasa es que después de eso es como que dejamos de hacerlo porque lo tenemos siempre al lado claro. y entonces parece que tendría que salir y no chicos, esto hay que seguir cultivándolo generando momentos diferentes cambios innovaciones y uno para eso tiene que salir de la zona de comodidad, mm. tiene que generar y esto a veces cuesta un poquito. eso es otra de las claves, salir de la zona de confort, de la zona de seguridad y buscar aprendernos, buscar salir de lo automático, sí, de digo, lo repetitivo.
0: Lo, lo difícil debe ser... Con los años, este, cuando vas un poco para atrás, digo, eh, ese archivo cultural de que decía Madre, que, que lo tenemos adentro, tal vez, eh, digo, hablarlo, ¿no? Llegar a hablarlo este, normalmente en una pareja, ¿no?
1: Sí, vos también mencionás muchísimo, hermano, el tema de la del hablar, el diálogo, que, que es otro de los temas, como diríamos, importantísimo, como uno de los pilares de la pareja. Pero vos sabés qué pasa, que muchas veces... En, en parejas más grandes, ahora los chicos están más acostumbrados. Les cuesta hablar de sexualidad. Les cuesta, así como a veces cuesta, viste, ahora en la radio, ¿no? Hablar o, o expresamos en términos o que la gente lo escuche, a veces choca. Bueno, a la gente le cuesta hablar de sexualidad. Entonces, ponemos a hablar cómo nos gustaría, qué podemos hacer, qué podemos cambiar, y qué, cómo nos gusta hoy o qué nos hace sentir hoy que antes no, o que antes nos gustaba y ahora no, cuesta mucho ponerlo en palabras en algunas parejas, aunque aunque llevan muchos años juntos. ¿Qué? Entonces, a veces hay que usar otras cosas, con la palabra escrita, o, o lo gestual, que si a veces no sale lo verbal. Pero eh, es uno es otra de las claves. Que también hay que cultivar y hay que enseñar a que puedan hablar de la sexualidad. Por eso este espacio, yo lo veo tan importante. Porque de a poquito vamos haciéndolo natural, vamos haciendo que la gente aprenda.
2: Y sí, un tema súper tabú por mucho tiempo, digamos, qué difícil esto que decías. Y qué increíble al mismo tiempo, ¿no? Estás en pareja con, nada, algún tipo de confianza ya generado, de vínculo así... Eh, y que no se puedan hablar de esos temas algo que, que es tan íntimo de, madre, de ambos o de mira, tres o de los que sean no pero
1: mira vale me ha pasado a tener parejas que hace 30 años que están juntos y nunca se vieron desnudos porque siempre lo hicieron con la luz apagada claro. y eh, y no, no hablan para nada de lo que es lo que les gusta lo que no les gusta cómo lo hacen eso claro. es llamativo
2: Sí, sí. Bueno, una de las cosas que también yo, de, digamos, desde el palo más feminista, ¿no?, como una de las cosas más de construir también, ¿no?, cómo nos encontramos en ese momento, qué cosas también nos pesan, ¿no?, porque esto que decías de, de la luz apagada, bueno, del pudor, del cuerpo, de un montón de cuestiones que empiezan a surgir, eh, que nada, que hay que ejercitarlas de alguna manera, que de un día para el otro no, no se va a dar, así ah, está todo bien sino como que es un proceso, me parece. Sí, sí,
0: y además al hablarlo, digo, eh, pueden mejorar un montón de cosas Obvio. Eh, en esa relación, ¿no? Exacto. Por ahí no lo creen,
1: por ahí no lo creen. No, no es hasta que después por ahí vienen a, a terapia y se dan cuenta que sí, ¿no? Pero vos sabés que cuando les explicás que hablando de estos temas y que tratando de poner en palabras lo que les gusta o lo que no o lo que ya o quisieran nuevo o que ya no quieren eh, gana muchísimo eh, pero no hasta que les cuesta entender que hablarlo les puede favorecer les da les da mucha este, vergüenza les da es mucha dificultad poder poner palabras y, y saber que eso va a ser beneficioso y, y, y otra cosa que quería decirles respecto de que sale dentro de las encuestas el tema de la expresión de de, las, de de lo que es el, la ternura, de lo que es el cariño Aunque no sea solo verbal, sino que sea con, conmigo, con abrazos, con un beso, con una mirada Esto también es muy importante Y esto también hace que uno se ablande, se afloje eh, Se descontractúe en el momento de lo que es el encuentro sexual Esto tampoco puede faltar en una pareja Y hoy se da mucho que eh, tienen convenios, tienen pautas pero eh, no hay expresión de afecto claro. y esto también es muy importante para el encuentro sexual Bien, es como, como frío digamos, hay
0: un poco de frío ahí
1: eso, tal cual no hay demostración de afecto y esto los aleja, los pone como socios pero tenemos que ser parte del equipo y tenemos que, tenemos que mostrarnos que eh, eh, nos podemos acercar al otro y ya no nos va a ladrar. <risas> y, y, y a veces es sencillo, una mirada, una caricia, un abrazo, un beso suave en los labios, en la mejilla, esas son las demostraciones de afecto. Ni hablar de un, de un, de un mensajito tierno, de, de algo lindo, bueno, eso se ha perdido también. Se ha ganado el sexting, que son los mensajes eróticos, uh -huh. pero también uno ve que ha perdido eso que también es muy importante
2: Sí, que la, la sexualidad no es solamente el acto en sí, ¿no? sino que también hay un montón de otros factores de, del erotismo y, y de la vinculación que, que influyen también en ese momento y que no siempre, me parece a mí se da solamente en una pareja de mucho tiempo o una pareja formal o como quieran ponerle sino que también en cualquier tipo de encuentro ¿no? como no sé, capaz que a algunos les pasará y a otros no, existe la demisexualidad también eh, de, de las personas que para vincularse sexualmente con alguien necesitan otro tipo más de de, de estimulación eh, más emocional pero que eso no significa tampoco que te vas a querer casar con la otra persona ¿no? Claro. Digamos no, como no, esos no. componentes que también juegan para, para ese encuentro
1: Claro, sí. muchas veces a veces creen que eso, demostraciones de cariño, significa, no sé, que ya se quieren, <risa> o de afecto claro. significa que ya se quieren casar. Eh, bueno, no, no, por eso es importante, es un tema que también se presenta mucho. Eh, están juntos hace tiempo, pero no hay demostración de afecto. Y, y, lo, y la otra cosa importante acá es el respeto, eh, porque se cree que falta de respeto eh, significa eh, no sé, pegar, insultar y, y no eh, falta de respeto es este, no, no considerar al otro leer la cabeza del otro pensar por el otro eh, no tener consideración eh, mandarlo manipularlo, todo eso también es falta de respeto, eso también es muy importante para poder sostener una relación saludable eh, ya sea iniciando eh, o oh,
2: que, que sea a largo plazo. ¿Mm? O sea que podríamos concluir que, que la sexualidad en realidad es más una suma de, de otros factores, digamos. Es como el último paso, digamos, me parece, ¿no? Como hay una construcción previa de consentimiento y de charlas y de cosas que después se van a ver reflejadas en ese encuentro. Termina en
0: ese encuentro, te, en ese encuentro eh, pero todas esas aristas, digamos, todas esas cosas...
1: Exacto.
0: Eh, ...son las que hacen después, este, poniendo la frutillita del postre, tal vez <ríe> el encuentro, ¿no? Tal cual,
1: tal cual, tal cual. Por eso es tan difícil ahora, ¿no? Porque fíjense que muchas relaciones empiezan este, por lo sexual. Eh, en otros tiempos empezaba antes a conocerse uno y después venía lo sexual. Claro, claro. una mirada claro. primero. Ahora, ahora se da al revés y por eso cuesta tanto. Y como les decía... Este, no me acuerdo si la anterior Entrevista eh, Que eh, eh, hay muchas disfunciones sexuales Muchos trastornos sexuales uh -huh. A raíz de eso Por la alta ansiedad que me genera Estar con alguien que no conozco Y me tengo que entregar Ahí es donde sube la ansiedad de desempeño Sí, Y Pero cumplir bueno, de
2: cierta manera sí. También, ¿no? Porque hay ahí como una exigencia De, de no, cómo no, tiene que salir todo No puede fallar cómo...
0: la primera claro. vez ¿no? está, está ese miedo también de la, de la primera vez
1: Claro, y, y, y esto de, de no poder, o sea, sí o sí, me, pre, me vienen a preguntar, y sí o sí, ¿cómo hago para no acceder? Porque no quiero acceder en la primera relación. Es como que hay una especie de exigencia que sí o sí, tanto en los varones sí. como en las mujeres, eh, tendría que, que entrar en lo sexual. No es como una obligación. Si me encuentro ya, sí o sí tengo que ir a eso. Es como que eh, es un deber. Exacto. Que, ha transformado, que ha transformado en un deber tal vez. Exacto.
0: Bueno, es Marcela Mena, nuestra sexóloga, que eh, pueden comunicarse, la, la idea por supuesto de esta columna es ayudar a quienes estén tal vez eh, enfrentando algún mm. problema o, o le tiremos o le tire a Marcela algún tips eh, para ayudar a esa relación. Eh, así que pueden comunicarse a dónde,
1: Marcela. Al 291-156-427-694 o me pueden encontrar como lic punto en Facebook o en Instagram.
0: Bueno, muy bien. El
1: o el mail, que también es el mismo,
0: lixmartela Bien, perfecto, ahí están las direcciones para poder comunicarse. Eh, nos encantó charlar un ratito sobre estos temas, sí. hay mucho. La próxima edición vamos a hacer Uy, por ahí sí. un especial de, no sé, de, de complementos, de música. Uh -huh. eh, hablamos en algún momento también con nuestro Fer eh, sobre, no sé, disfraces, sobre cosas, pero armar bueno... Armar el ambiente. Armar ¿eh? el ambiente, exacto. Eh, Genial. Así que lo vamos a dejar para, para otra edición si te parece? Dale,
1: dale, dale, dale. Me encantó, me encantó la inclusión de madre, fue un gusto este Gracias. poder eh, compartir, chicos. Igualmente, un gusto.
0: Gracias, Marcela.
1: Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la Adiós. próxima.